0: Día, vamos a conversarlo por supuesto, vamos a analizar y a desmenuzar todo lo que significa este cambio de gabinete porque a solo días ¿no? de su cuenta pública de este viernes y en medio de la crisis que vive el oficialismo el presidente Piñera concretó el quinto cambio de gabinete de su mandato el ahora ex senador de la UDI Víctor Pérez asumió el ministerio del interior que lideraba Gonzalo Blumen reduciendo la presencia de Bópoli en el gabinete y otra de las principales modificaciones son la llegada de Andrés Salaman a la Cancillería y también de Mario Desbordes al Ministerio de Defensa. Vamos a analizar, te decía, este cambio entonces con el filósofo, analista, político, también académico del Instituto de Filosofía de la UDP, Hugo Herrera. ¿Cómo está Hugo? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola Freddy, muchas gracias por la, por la invitación. Bien.
0: ¿Qué es lo primero que, que se te viene a la cabeza cuando viste estos nombres y además el contexto de este de este cambio de gabinete, Hugo?
1: Mira, yo creo que hay claro hay varias hay, hay varias cosas que decir. Lo primero que, que más allá de los nombres en, en particular, como se trata de figuras de, de peso político, creo que, que el gobierno está que, que permite decir digamos el cambio de gabinete que el gobierno está cambiando el juego. Eh, yeah. o sea, no, no, son ministros, no son ministros que uno pueda fácilmente vincular con el presidente Piñera tienen voz propia, tienen agenda propia tienen la capacidad creo, de, de hacer algo que a esta altura ya ya había que hacer, que es contener al, al presidente, limitar un poco su, su exabrupto y, y la falta de liderazgo político que ha tenido el gobierno entonces mm -hmm. en ese sentido general sin perjuicio, insisto, de, de los nombres en particular creo que que es un cambio, en principio, prometedor. Ahora, en el caso a caso, uno puede ir viendo eh, peculiaridades de los ministros y, por otra parte, creo que también no hay que desconocer dos cosas. Por uno, que con esto se le pone paño frío o se suspende la disputa ideológica que estaba teniendo lugar en la derecha, yeah. eh, cuyos protagonistas estaban siendo, en parte, importantes deportes y alamán al incorporarlos a ministerios mm -hmm. Y, por otra parte que este riesgo de parlamentarización o esta tendencia a la parlamentarización que está experimentando la política, se limita de algún modo precisamente con la incorporación masiva de, de parlamentarios, digamos. o sea, se descabeza, se desviste un centro para, para vestir otro, pero creo que, que eso podría aportar a que el gobierno recuperara lo que lo que ha perdido, que es la capacidad de conducir el proceso político. Ya,
0: yeah. Se ha centrado obviamente mucho en el jefe de, de lo que va a hacer este gabinete, la figura del senador Víctor Pérez. Sí. Por ejemplo, acá estoy leyendo un tuit de Felipe Ovalle eh, que rescata algunas declaraciones de un duro de la UDI como Víctor Pérez. Por ejemplo, en noviembre de 2015, dice Víctor Pérez se opone a potenciar las farmacias populares porque los pobres, dicen, reciben remedios de forma gratuita en el sistema público. Una de las declaraciones que, que se, se extraen de su carrera política tan dilatada, ¿no?, por ejemplo, claro. acá en Radio Duna, noviembre del 2019, senador Víctor Pérez, la asamblea constituyente es un salto al vacío que el país no se lo merece. Otra declaración, el Publimetro, dice UDI no entiende nada e ignora represión heridos y muertos. Y citando a Víctor Pérez dice, en ningún caso alcanza para violación a derechos humanos. Esto fue luego del estallido social. Y por último, claro. una declaración del año 2004, ¿ah? 23 de julio de 2004, Víctor Pérez... Pinochet debe aclarar esta situación en el sentido de que el diputado de la UDI dijo que las nuevas denuncias que enfrenta el ex gobernante son profundamente incómodas, comillas, para todos los que le tenemos un profundo afecto. Bueno, Víctor Pérez, como, como también ex alcalde nombrado por la dictadura, ¿qué, ¿qué significa, crees tú, esta llegada de Víctor Pérez al Ministerio del Interior?
1: Mira, yo creo que en principio es muy problemática eh, porque de alguna manera claro este es un, un liderazgo un liderazgo que hunde sus raíces en lo profundo de la dictadura este no es un advenedizo al, al, al sistema Ajá. si bien fue alcalde tampoco tuvo un, un cargo de, de alta importancia pero eh, estuvo desde el año 81 o sea eh, no, no 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 es una trayectoria dentro de dentro de la de la época de, de la dictadura y por otra parte, hay que decir también que sus posiciones son, claro, más de la línea, por decirlo así, de de Van que de los sectores un poco más abiertos de la, de la UDI, en ese sentido hay que distinguirlo de, de Jaime Belolio. Ahora, dicho todo eso, y que, y que esto podría afectar su viabilidad como ministro en el inicio, o cuando venga la, la movilización social, creo que que hay que darle una cierta oportunidad, porque, porque pese a que es un duro, no necesariamente es un duro en el, en el sentido que más daño le ha hecho al gobierno, que es la dureza, por decirla de algún modo, economicista. Uh, la, la tesis la tesis esta de que, de que hay que apretar los dientes y mantener con, como se pueda el orden económico neoliberal bajo la premisa de Friedman de que el orden económico neoliberal es la base de un orden político adecuado. Yo creo que eso es lo, lo que ha sido más dañino para, para el gobierno porque es lo que lo ha paralizado. Pero en cambio, eh, la dureza de, de Pérez tiene más que ver con una cosa de como de, de aprecio a, a, figura, a figuras autoritarias eh, pero dentro de un contexto democrático eso no tiene mucho punto de referencia y te fijas no 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 uh -huh. no entonces creo que en ese sentido eh, podría, hay, hay yo en principio te digo no me entusiasma en la designación y, y, y más bien la hubiera pensado en otras personas para pa, pa, pa dar más garantías eh, pero 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 creo que que hay personas que se hacen grandes en los cargos quizás podría ser este este un caso ah, con todo este hándicap que, que en el que en el que coincido contigo digamos que, que con, con el que entra con el que entra a desempeñar el cargo pero 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 vuelvo el, el tema el tema más paralizador del gobierno en este momento es que está presa de, ese, de esa vieja tesis eh, tradicional de la derecha de guerra fría de que, de que hay que defender con con dientes y uñas el orden, el orden económico, ¿Por porque eso es lo que impide que el gobierno tome la iniciativa.
0: Digamos. Claro, una, una, una tesis también que la misma derecha había enarbolado con figuras como Carlos Larraín, ¿no? que se había entregado fácilmente la Constitución y se estaba cambiando mucho las fronteras, de, de, de la izquierda había avanzado mucho. no me, me imagino que gran parte de este cambio de gabinete apuntaría también a eso, ¿crees tú, Hugo?, eh, de dejar... Eh, a todos los sectores de la derecha representados, ¿no? Mario Desborde, Alaman, Jaime Belolio, Víctor Pérez y así, ¿no?
1: Sí, yo creo que en el fondo el gobierno aquí le tiró paños fríos a la, a la disputa ideológica que estaba teniendo lugar en la derecha. Dejó tranquila a la UDI con Víctor Pérez. Yo creo que no la deja tan tranquila con Jaime Belolio, porque Jaime Belolio era la voz de la disidencia de, de la UDI y pese que en último término optó por el, en, en, en el último tiempo optó por el rechazo, creo que eso se explica más por miedo que por ideología, es un poco lo que pasa con Carlos Larraín, creo que Carlos Larraín es más por miedo que está que está abogando por el por el rechazo, no, no por una ortodoxia económica, eh, le pone paños fríos porque incorpora a las dos voces más fuertes de renovación nacional en este minuto que son Andrés Alamán y, y Mario del Portre pone un poco en suspenso el papel de desborde como quien estaba abriendo a la, a la derecha, a una, a una derecha más de centro, hacia una comprensión más política de la situación. Y en ese sentido creo que para los que nos interesa que emerja una, una derecha más política, más 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 vinculada a lo que fue la derecha histórica de, con, con, con la historia larga del país, por decirlo así, eh, pone, pone en suspenso... Eh, esa, esa posición de alguna manera. Ahora, como estas son disputas largas, eh, que, que duran a lo largo de los años, porque tienen que ver con cambios de hábito, eh, no dañan en largo plazo, me parece. Pero en lo inmediato, claro, hay una pérdida de, de poder, porque después de que ha circunscrito a, a un ministerio, y, y lo mismo que a la man, digamos eso significa que, que el intercambio de opiniones algunas de ellas que pueden ser ideológicamente bien fundadas y que pueden aportar a un debate auténtico entre la, de la derecha, claro. eso se va a acabar, ¿no? por, por un tiempo al
0: menos. Claro, si, si uno pensara que estos cambios de gabinete realmente eh, son jugadas estratégicas y no lo que no lo que resultó, porque tampoco sabemos cuánta gente dijo que no, que no quería estar digamos, en el gabinete, claro. eh, como me imagino ocurren todos los cambios de gabinete, más ahora no en la situación que está el gobierno. Claro. Uno no sabe, entonces te decía yo, si, si esta, esto de tener a Desborde y a Alamán más cerca es una jugada buena para, para anularlo finalmente, ¿ah?
1: o sí, ellos no, querían ser pues, o sea Yo creo que ciertamente hay una intención de achicar el ángulo, como se dice en jerga futbolística, digamos, aquí uh -huh. eh, debe haber mucho de eso. Ahora, eh, también yo creo que hay un cambio de, de esquema, porque porque hasta ahora Piñera ha estado solo y tú no podías hacer distinción. O sea, cuando, más allá de sus méritos personales, que, que los tiene eh, Blumel, cuando hablaba Blumel, uno sabía que hablaba Piñera, no hablaba Blumel. Pero ahora probablemente cuando hablen los Alamán, los Deportes, los Pérez, eh, van a estar hablando ellos y no Piñera necesariamente. No obstante que puedan eh, estar eventualmente de, de acuerdo. Pero eso creo que le da una contención política al presidente. Que le, que le suma peso a la moneda, porque porque siempre los gobiernos, eh, creo que, que y en esto Piñera falló, eh, lo, eh, hasta ahora eh, los gobiernos deben abrir el juego. Eh, o sea, tener a tener a un ministro Francisco Vidal y tener a Bachelet te duplica las vocerías, porque porque la, la Vidal es capaz de generar una dinámica política propia. Entonces yo creo que aquí los ministros tienen esa oportunidad de generar, de generar dinámicas políticas propias y que no todos los focos estén puestos en, en el presidente, que a esta altura sí. es como el rey mía, digamos. lo que toca lo lo, lo congela, ¿no? ha perdido credibilidad, está está muy mal su aprobación, entonces tener ministros que le permitan al gobierno tener juego político y conducción sí. le permitirían, eh, eh, favorecerían digamos la recuperación de la conducción política.
0: Claro, sacar cuatro parlamentarios de una, ¿no? Es también, me imagino, una, una forma de estos parlamentarios y de sus partidos que representan de decir, tenemos que salvar a este caballero, ¿sí? porque si se, va, se hunde, se hunde todo el proye nuestro proyecto también con él, ¿no?
1: Claro. No, y además que, mira, hay un hay un tema también que, que yo creo que es institucional. O sea, hay mucha gente que dice que renuncie Piñera, la verdad es que no te digo que a veces a uno le dan ganas, incluso siendo de centro derecha de que llegara a alguien más sensato. Pero pero el daño institucional que tú le produces al país con una con una renuncia eh, es infinito, digamos. No solo económico, sino eh, que, se, que, se, que se deteriora el entramado institucional y, y a futuro que el presidente, que para cualquier problema tú puedes votar al presidente. O sea, no hay que olvidar que aquí eh, hay dos casos en los que en general los presidentes no renuncian, digamos, salvo en épocas de, de crisis radicales. Eh, eh, y, y tenemos los casos de Balmacea y de, y de, y de Allende, que terminaron con, con suicidio, eh, para, en cierto modo, resguardar la, la dignidad de, de la presidencia de la República. Entonces, eh, yo no, no comparto, o sea, hay que creo que es mejor, digamos, para el país, eh, aguantarse al personaje y tratar de contenerlo antes que eh, tratar de, de reemplazarlo simplemente porque uno le, le disgusta. Hugo, y a ti como una como un analista
0: también que se identifica con la centro-derecha, ¿qué, ¿qué te parece el paso de, de, de Bópoli, ¿no? este, este partido que venía, entre comillas, a modernizar la derecha política chilena?
1: Yo creo que eh, lo único que, que limita el fracaso de, de Bópoli eh, son las dimensiones más bien reducidas de, de ese partido, porque... La verdad es que, claro, como tú dices, era era como la promesa, pero al final se mostraron en una etapa en que había que mostrar política como unos tipos paralizados en la defensa de una ortodoxia neoliberal al más puro estilo de, de, de la ala más de la UDI, con el agravante de que ellos no tienen raigambre en poblaciones, que no tienen trayectoria política que más bien amenazan a aparecer como una especie de partido boutique, oligárquico, y ya después con la renuncia de Hernán Larraín Hijo, creo que no, no demostró falta de olfato político, falta de, de compromiso, de responsabilidad, creo que que hasta hasta ahora, a pesar de tener buena gente, como, como el ministro Briones, el mismo Blume, el mismo Felipe Castro, creo que han mostrado una, una, una falta de, de, de talento político bien importante.
0: Claro, y jugaron a un caballo que no era ganador, finalmente, ¿no? la toda la toda Todo lo que defendieron el, el, la idea del gobierno de no entregar el 10%, por ejemplo, claro. entre otras no entre otras leyes, finalmente no, no, no de lo, lo lograron concretar en, en claro. nada, ¿no?
1: el paquete medio de la clase media... No, fueron muy duros, muy duros. Yo creo que, como te digo, o sea equivalente a, la, a las posiciones más recalcitrantes de la UDI porque pues yo creo, creo que el óleo era más, mucho más liberal, que mucho más abierto, digamos, que, que, el, que, el, que el grupo de, de Bópoli, que ahora se sumó al, al rechazo, más o menos.
0: Sí. Por último, eh, entonces, Hugo, en la suma y resta... Eh, este cambio de gabinete, ¿no?, y su conformación y los nombres también que representan, y dejar también cuatro vacantes vacías ¿eh? ahora que hay que llenar sí. en el Parlamento, ¿es un síntoma de, de de última prueba de fuerza del presidente o de, de debilidad de este presidente?
1: Mira, yo creo que estos fenómenos son típicos de, de regímenes, o de, o de claro, de regímenes políticos que se encuentran en una crisis profunda. O sea, yo creo que que el hecho de que esté abierto un proceso constituyente luego de las manifestaciones más grandes en la historia republicana del país eh, revela que estamos en una crisis de, de todo el sistema político que ha perdido legitimidad en grado sumo. Eh, y esta es una medida que creo que, que, que debe ser bienvenida en el sentido que vuelve viable un gobierno que no lo estaba haciendo. Pero es pero una medida extrema, arriesgada, y, y que revela que en el fondo, mientras no se emprendan las reformas económico-sociales estructurales y no se desencadene ya en forma el proceso constituyente, y este gabinete tiene la oportunidad de, de garantizar ese proceso, eh, no va a tener salida. Esto esto es una crisis larga, digamos va a durar harto, pero pero creo que el primer paso es la, en la Constitución.
0: El filósofo, también analista político-académico de la UDP, Hugo Herrera, en Razones Editoriales. Interesante análisis, Hugo. ¿eh? Muchas gracias por tu conversación.
1: Muchas gracias, Freddy. Nos vemos. Chao. Que nunca te quedes sin stock por Razones Editoriales. USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia.